0: Also ich äh, sage Ihnen ganz ehrlich, das Problem, was wir aktuell haben, ist, äh, ist gar nicht so sehr, dass wir auf technologischer Ebene ähm, aufholen müssen, sondern wir müssen die ganzen ähm, äh, Dinos im mittleren Management loswerden, die sich darüber aufregen, dass sie nicht mehr Business Class Inlandsflüge bekommen. Egal ob Gründer oder Angestellte, Rookie oder Experte. Das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin P. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen da draußen. Ihr habt wieder eingeschaltet und es heißt wieder Find Your Purpose. Das ist ähm, ja die erste Folge seit einer etwas längeren kleinen, ich nenne sie mal Kreativpause. Und ähm, ja, ich bin euch, äh, würde ich sagen, einige Antworten schuldig. Äh, warum ist es so lange ruhig um mich gewesen? Was ist passiert? Ich habe schon einige ähm, gerade auf Instagram äh, einige Nachrichten bekommen, was denn los sei, warum denn keine Podcast-Episoden mehr rausgekommen sind seit längerer Zeit. Und äh, ja, ich habe äh, fleißig Content gesammelt, es äh, steht einiges an und es ist auch einiges im Umbruch und es ist viel passiert in letzter Zeit. Darum soll es heute zumindest im ersten Teil so ein bisschen gehen. Ich möchte euch einfach mal, mal wieder so einen kleinen Einblick geben, was bei mir gerade so passiert, was so los ist. Ähm, wie gesagt, es ist einiges passiert und äh, ja, werde euch mal so einen kleinen äh, Inside-Blick in das Ganze geben. Auch so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern und ein bisschen mit euch äh, teilen. Ähm, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, einige äh, wirklich positive Dinge, aber auch einige Herausforderungen, die sich bei mir gerade so stellen. Und es soll in dieser Folge, und das wird auch der Titel dieser Folge sein, es soll in dieser Folge vor allem darum gehen, welcher Arbeitgeber denn jetzt eigentlich der Richtige für mich ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr ähm, das Thema, auf dem ich gerne rumreite, Unternehmenskultur, was sicherlich hier und da jetzt auch bei dieser Folge ein bisschen reinspielen wird, sondern es geht vor allem um die Frage welcher unternehmenstyp passt eigentlich zu mir ist jetzt bin ich jetzt eher so der konzerntyp der ähm, ja der bei einem großen bei einem großkonzern anfangen sollte bin ich der startup typ ähm, bin ich vielleicht sogar der gründertyp der mal was ganz eigenes aufbaut oder sollte ich vielleicht mal bei einem ähm, kleinen und mittelständischen unternehmen vorbeischauen ist das eher so mein ding ähm, ich habe in meiner äh, bisherigen äh, karriere einige unternehmenstypen so möchte ich es mal nennen oder unternehmensarten kennengelernt also von Großkonzernen äh, über mittelständische Unternehmen bis hin, zu, äh, bis, bis hin zu Startups, war da wirklich alles dabei. Und äh, ich kann da, denke ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ich habe auch einige, tatsächlich einige, ähm, ja, Fragen in meinem Freundeskreis, ähm, so ein bisschen aus meinem Privatleben von äh, Freunden und Bekannten, die sich gerade umorientieren und die jetzt so ein bisschen auf der Suche sind und so ein bisschen überlegen, ähm, ja, wohin sollte denn, wo könnte denn meine Reise hingehen. Aber das ein bisschen später in dieser Folge. Jetzt soll es vor allem erstmal darum gehen, euch mal auf den letzten Stand, auf den neuesten Stand zu bringen, was denn gerade so passiert ist. Für diejenigen von euch, die mir... Über Instagram folgen oder machen wir es mal andersrum: diejenigen, die es von euch noch nicht tun, Schande auf euer Haupt, das könnt ihr jetzt nachholen. Zieht einfach mal euer Handy raus, packt euer Handy aus und edit mich unter Benjamin Peak, also ganz einfach zu finden. Einfach mein Name, Benjamin Peek auf Instagram. Ähm, da passiert aktuell so das meiste. Ich versuche ähm, viel einfach über Instagram zu teilen. Das ist tatsächlich für mich der einfachste Weg. Das geht am schnellsten, ähm, vor allem über die Story-Funktion. Und ähm, ja, da könnt ihr mir auf jeden Fall immer folgen und vor allem auch immer fleißig kommentieren, was ihr euch so wünscht. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, ähm, das spreche ich nochmal ganz kurz an. Ich würde mich natürlich immer freuen oder freue mich immer über Comments, über Feedback, gern auch kritisches Feedback. Ähm, sagt mir ruhig, äh, welche Sachen euch besonders interessieren, welche Themen vielleicht nicht so spannend sind und ich werde versuchen, das ähm, so gut es geht einzubauen und mich so ein bisschen daran zu orientieren. Ja, also über Instagram äh, erfahrt, erfahrt ihr immer so die neuesten Sachen und über Instagram habe ich auch schon so ein bisschen erzählt, was gerade bei mir aktuell so passiert es passiert nämlich viel auf der Seite oder an der Front von Matchingbox. Ich glaube, ich muss euch allen nicht mehr erzählen. Die meisten von euch sind ja Stammhörer und wissen, was Matchingbox ist. Deswegen werde ich mir jetzt die übliche Erklärung an der Stelle sparen und euch eher mal so ein bisschen erzählen, was so in letzter Zeit passiert ist und was jetzt in nächster Zeit so kommen wird. Und dann erklärt sich auch, warum es so ruhig geworden ist. Ähm, es gab im August diesen Jahres einen äh, bei uns im Team, ähm, also vor allem im Management-Team, ähm, ein, ja, ein, ein Treffen, ein Meeting, bei dem wir darüber gesprochen haben, wie es denn jetzt mit Matchingbox weitergeht. Ähm, wir sind äh, zum Schluss gekommen, dass einige Dinge schon ganz gut laufen, ähm, also gerade der ganze Bereich... Ähm, ja, Matching, äh, der ganze Bereich, Unternehmensmatching ähm, äh, und und Jobmatching funktioniert ähm, zumindest technisch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Wir sind da auf einem guten Weg und haben, glaube ich, auch ähm, bis dato wirklich das, was wir erreichen konnten, auch erreicht. Ja, da waren ein paar Awards dabei, da sind ein paar größere Kunden dabei und ähm, der Talentpool ähm, wächst und wächst und wächst und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Andere Dinge sind bisher allerdings noch nicht ähm, so gelaufen, wie wir uns das vorstellen. Wir sind da schon, man muss es schon ehrlicherweise sagen, ähm, hinter unseren Erwartungen geblieben. Und es hat insbesondere was damit zu tun, dass wir ähm, an unserer, ähm, also am Tool selbst, an der Technik einiges umbauen oder hätten umbauen müssen um ähm, ja gerade in dem Bereich B2B, wir haben äh, lange vorgehabt, ein SaaS-Modell ähm, aufzubauen, für die, die nicht genau wissen, was es ist. Äh, Matchingbox ist ja aktuell eine Job-Matching-Plattform, eine offene Matching-Plattform, das heißt, jeder kann sich dort anmelden, registrieren und ähm, kann sich dort matchen lassen. Ähm, wir wollen das Ganze auch Unternehmen exklusiv anbieten, die das Ganze dann über ihre eigenen Bewerberkanäle nutzen können. Ähm, quasi ein, ja, eine Software, die man ähm, in einem Lizenzmodell in den eigenen Recruiting-Prozess einbauen kann. Das ist die Idee. Und wir haben aber gemerkt, relativ schnell, dass wir mit der Manpower und den Ressourcen, die wir haben, nicht dorthin kommen. Und ähm, haben uns dann, wie gesagt, im August zusammengesetzt und überlegt, wie es weitergeht. Und ich bin auch offen zu euch ähm, und ähm, spreche da ganz ehrlich zu euch. Äh, wir waren tatsächlich auch am Überlegen, ob wir den Matching Box so in der Form weiter betreiben können. Denn, ähm, ich sage es euch offen, das ist natürlich auch ein teurer Spaß. Ähm, und äh, wir waren oder sind noch lange nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, wir machen jetzt äh, die großen, großen Gewinne, weil einfach ähm, ja noch viel, viel Arbeit zu leisten ist, bis Matchingbox an dem Punkt ist, ähm, an dem ich es gerne hätte. Da kann ich auch gerne noch mal eine Folge äh, dazu machen zum Thema ja, Vision, Mission Statement. Ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz, ganz spannender Beitrag. So, jetzt habe ich lange drum herum geredet. Wir sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir weitermachen möchten, was schon mal eine sehr sehr positive gute Nachricht ist. Und jetzt hat sich durch Zufall über drei Ecken und so ist es ja irgendwie immer im Leben, ne? Immer dann, wenn man denkt, okay, jetzt jetzt geht es irgendwie vielleicht nicht weiter. Jetzt muss man sich umorientieren. Jetzt muss man schauen, wie es wie es wie man wie man weitermacht. Da genau in diesen Momenten passieren plötzlich Dinge, äh, die man schon gar nicht mehr für möglich gehalten hätte. Und genau so ist es auch in dem Fall passiert. Wir haben eine, ein äh, unglaublich talentiertes, unglaublich dynamisches, unglaublich smartes Entwicklerteam ähm, ja, kennengelernt und ähm, konnten die von von Matchingbox oder von der Idee, von der Vision eben überzeugen. Und äh, ja, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben ein komplett neues Team ähm, auf äh, der Technikseite, also Developer, die das Ganze mit uns jetzt entwickeln. Und wir fangen tatsächlich, also es ist wirklich schon so ein bisschen so, also man fängt wirklich bei Null an. Also wir haben jetzt wirklich in den letzten Monaten unglaublich Gas gegeben und äh, sind gerade dabei, wirklich Matchingbox auf ein komplett neues Level zu heben. Äh, technisch was Business Development und Geschäftsmodellentwicklung angeht. Äh, methodisch ist es äh, ein völlig neues Thema. Und ähm, ja, also die komplette Ausrichtung wird sich in den nächsten Monaten und hat sich auch schon verändert. Ähm, und geplant ist, ich glaube, das ist, das kann man jetzt schon mal sagen, also ihr seid tatsächlich die Ersten, die es erfahren. Ja, das ist exklusiv. Ähm, geplant ist, dass wir im Januar 2020 dann mit Matchingbox 2.0 an den Start gehen und ähm, ja, ihr werdet es alle mitbekommen, es wird äh, sich eine Menge ändern und ähm, dazu werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Content bringen, ähm, gerade was so, ähm, ich will so ein bisschen dokumentieren, was sich verändert ähm, und was ähm, ja der Kern von Matchingbox geblieben ist und welche Dinge sich aber auch verändert haben, ähm, weil es alles Sachen sind und Bereiche sind, die gerade für, für Bewerber, gerade für digitale Talente doch sehr, sehr spannend sind. Gerade aus methodischer Sicht und da würde ich euch sehr gerne mitnehmen. Ja, das heißt, ich stecke über beide Ohren in der Produktentwicklung von Matchingbox und es nimmt doch echt richtig viel Zeit in Anspruch, das muss man schon sagen, also man steckt dann doch sehr, sehr tief drin. Man recherchiert viel, man äh, macht eine groß angelegte Wettbewerbsanalyse, man schaut sich die Methodik an, äh, man, man überlegt sich, wie man das Ganze in ein funktionierendes ähm, ja, digitales Geschäftsmodell bringt. Und es sind doch sehr, sehr viele äh, Meetings, sehr, sehr viele ähm, lange Nächte, schlaflose Nächte oder lang, lange Tage und schlaflose Nächte so rum. Und ähm, ja, wir sind jetzt aber schon an einem wirklich sehr, sehr guten Punkt. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und planen jetzt äh, den ersten, äh, die erste Beta-Version schon tatsächlich jetzt im November ähm, raus, rauszubringen, damit wir den Dezember noch zum Testen haben. Ja, da werde ich sicherlich auch noch mal einen Aufruf starten und den einen oder anderen fragen, ob er nicht Lust hat, äh, mit uns gemeinsam die Testing-Phase zu machen äh, und zu durchleben. Da freuen wir uns natürlich über ganz, ganz viel... Ja, Rückmeldung von euch, denn ihr seid tatsächlich diejenigen, die mir helfen oder die, die ja, ohne euch wäre ich einfach nicht da, wo ich jetzt aktuell bin, das muss man einfach sagen, also einen großen Dank einfach auch nochmal an euch und deswegen freue ich mich natürlich, wenn ihr das ganze die ganze Journey mit begleitet, mit dabei seid und gerne, wie gesagt, auch im Dezember dann mit uns gemeinsam dieses Tool testet, damit wir im Januar gemeinsam angreifen können und so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich, das ist das Ziel für, für, für die kommenden Jahre, das ist, die, das ist die, die Vision, wirklich die Bewerbung der Zukunft ähm, zu gestalten. Weil wir glauben, dass New Work und Arbeit 4.0 und diese ganzen Buzzwords, ja, moderne Arbeitswelten, nicht funktionieren ohne einen wirklich angepassten Recruiting- und Bewerbungsprozess, der eben auf diese neuen Gegebenheiten, ähm, ja der daran angepasst ist. So, Aber wie gesagt, das ist eher Content für eine neue Folge. So, jetzt habe ich schon wieder zwölf Minuten gelabert, um euch einfach mal auf den letzten Stand zu bringen. Also ich hätte jetzt das Ganze auch in einem Satz zusammenfassen können. Matchingbox, 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 Matchingbox. Das ist das, was mich gerade aktuell umtreibt und äh, was mir tatsächlich viel, viel ähm, Zeit wegnimmt. Ähm, natürlich positiv, weil es unglaublich Spaß macht, ähm, ja, so ein Ding einfach nochmal neu aufzubauen oder zu, zu weiterzuentwickeln. So, so muss man es ja sagen. Ja, so und äh, jetzt kommen wir doch eigentlich zum Thema, ähm, zu dem ich heute eigentlich was sagen wollte. Jetzt finde ich natürlich keine super gute Überbrückung oder so, so eine geile Transition. Ich trinke jetzt einfach mal einen Schluck Tee, vielleicht fällt mir dann was ein. Oh, der ist gut, der ist richtig lecker. Ist auch schon wieder Teezeit, würde ich sagen. Ne? Also es ähm, ist unglaublich, wie warm es die letzten Tage war. Also wir hatten jetzt hier in Düsseldorf bestimmt... Keine Ahnung, auch mal irgendwie über 20 Grad und das irgendwie Ende, Ende Oktober. Was haben wir denn jetzt? Wir haben den, den 27. Oktober, unglaublich. Den 27. Oktober und wir haben teilweise wirklich bis zu 20 Grad gehabt, das ist schon krass. Aber jetzt merkt man schon, jetzt wird es doch kälter. Also jetzt ist auf jeden Fall wieder die Teezeit angesagt. Ich bin gespannt, wann die ersten weihnachts -Deko artikel und so schon wieder in den Läden, in den Läden stehen. Das ist immer, Ich finde das immer traurig. Es geht jedes Jahr immer früher los, das ist unglaublich. So, jetzt bin ich äh, komplett vom Thema abgekommen. Also, worum soll es heute vor allem gehen? Ich möchte mit euch über das Thema Unternehmenstyp, Unternehmensart sprechen oder auch Unternehmensgröße, das trifft es vielleicht, vielleicht eigentlich, eigentlich am besten. Welcher, ähm, welche Unternehmensgröße ist denn jetzt äh, oder welcher Unternehmenstypus ist denn jetzt für mich der beste? Ja, ähm, wo sollte ich mich bewerben? Das ist ein super spannendes Thema. Das ist ein Thema, was uns tatsächlich auch bei Matchingbox beschäftigt, weil wir natürlich bei dem Matching-Modell nicht nur darauf achten, wie gut jetzt euer Persönlichkeitstyp zur Unternehmenskultur passt, sondern natürlich auch gucken, und da schauen wir uns natürlich euer ganzes, wirklich das ganze Datenset an, was wir von euch haben, also von den sozioökonomischen Daten, das heißt, was habt ihr bisher gemacht, aus, welchem, aus, aus, aus welcher Area kommt ihr quasi, bis hin zu Work Experience, Education, also euer, euer Ausbildungsgrad, bis hin natürlich zu eurem Persönlichkeitstyp. Schauen wir uns das ganze Bild an und überlegen uns natürlich auch im Matching-Modell ganz klar, welcher Unternehmenstypus ist denn jetzt für euch interessant? Welcher ist denn jetzt der, den wir euch für so ein Matching empfehlen würden? Und ich kann euch ganz klar sagen, ähm, da gibt es große, große Unterschiede. Ich werde versuchen, da heute ein bisschen Licht ins, ins Dunkel zu bringen und natürlich euch auch einfach mal ein bisschen so ein paar Geschichten zu erzählen, die mir so im Laufe der letzten Jahre ähm, passiert sind, untergekommen sind und euch da einfach ein bisschen was erzählen, ähm, um euch dann am Ende, am Ende nach dieser Folge, nach der Episode, ähm, das Ganze dann auch mit, einer, mit einem Ratschlag oder mit einer Recommendation, wie man im Englischen so schön sagt, das Ganze zu beenden. Also, was gibt es denn überhaupt für Unternehmensarten? Ja, fangen wir mal so an. Also, ihr könnt folgendes ähm, machen, ihr könnt euch theoretisch, wir fangen mal wirklich beim, beim kleinsten Typus an, im Sinne von kleinste Mitarbeiterzahl, ihr könnt euch natürlich selbstständig machen, Ja, ihr könnt was gründen, da seid ihr in der Regel am Anfang entweder alleine oder habt ein Gründerteam äh, um euch rum. In der Regel sagt man, ja, also so eine Person, logischerweise ist die Minimalzahl, ja, ihr könnt euch selbstständig machen, dann seid ihr seid ihr alleine und im Gründerteam, ja, das ist natürlich nach oben hin offen, aber ich empfehle immer da nicht mehr als ja, fünf Leute wirklich im, im Gründerteam zu haben, weil sonst wird es irgendwann unübersichtlich und dann muss man sich auch fragen, wen braucht man dann am Ende wirklich im, im Gründermanagement-Team, ja, also sagen wir mal eins bis fünf, das ist so die kleinste Unternehmensgröße, in der man arbeiten kann und die ist natürlich schon mal spannend. So, wir steigen direkt ins Thema ein, was ist da so, wie, wie sind denn Unternehmen im Bereich 1 bis 5 Mitarbeiter, wie, wie, wie lassen die sich denn beschreiben? Also da kann ich natürlich eine Menge erzählen, weil wir natürlich oder ich natürlich genauso angefangen habe. Ich habe mich mit zwei Freunden damals zusammengetan und wir haben Matchingbox gegründet und ähm, ja, wir hatten dann glaube ich nach, ich will jetzt gar nicht lügen, drei, vier Monaten ähm, hatte ich die erste Bewerbung, ich glaube es war sogar eine Initiativbewerbung, also wir haben nichts ausgeschrieben, die erste Bewerbung auf dem Schreibtisch, ähm, es ging um eine Praktikantenstelle ähm, und ich weiß auch noch genau, also wir haben die Person dann kennengelernt und ähm, es war ein super netter netter Bewerber und äh, die Person haben wir dann eingestellt. Ähm, und äh, das war für uns damals natürlich eine super spannende Zeit, ja? Erst, erstes Bewerbungsgespräch andersrum und ähm, das war schon irgendwie interessant und war für mich komplett neu ja? und ähm, ja war, war natürlich auch eine riesen Herausforderung und dann kam das Thema auf, so jetzt musst du so eine Person natürlich auch führen und da sind wir jetzt auch direkt im Thema, denn was sind denn jetzt so Vorteile und Nachteile, wenn man sich bei einem Startup bewirbt? Das ungefähr, also wir machen es vielleicht mal ein bisschen größer, also wirklich von fünf bis zehn Mitarbeitern so in dem Rahmen. Was sind, was sind denn so, was sind denn so die die Herausforderungen, wenn man sich da bewirbt und worauf sollte man da achten? Also Vorteile. Vorteile sind ganz klar: Ihr seid in einer in einem unglaublich dynamischen Umfeld. Ja, das heißt, ihr kommt ähm, morgen zur Arbeit und ähm, ihr wisst eigentlich nie so richtig, ähm, außer das Unternehmen, das Startup ist schon super durchstrukturiert, aber das ist in den seltensten Fällen ist das wirklich so. Ihr wisst nie so richtig, was passiert da jetzt heute. Ja, was 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 sind meine Aufgaben? Ähm, die können von Tag zu Tag variieren. Ähm, ihr habt eine unglaubliche, eine unglaubliche Range an, an Arbeitsinhalten. Ähm, in der Regel ist die, ist die Lernkurve extrem hoch. Ja, also die ist ähm, die, die ist ja also da einfach dadurch, dass ihr euch mit Themen auseinandersetzen müsst, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattet, äh, lernt ihr sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer, schneller Zeit. Das ist natürlich schon mal wirklich toll. Ihr habt eine enge Bindung zu euren Mitarbeitern und Kollegen. Und ihr habt eine enge Bindung auch natürlich zum Management Board, das heißt zu den Gründern in der Regel oder zu den, zum Geschäftsführer von den Startups. Also in der Regel ein innovatives, dynamisches Arbeitsumfeld. So kann man das mal zusammenfassen. Wie sieht es denn jetzt mit den Nachteilen aus? Ja? Die Nachteile sind sicherlich da, da möchte ich euch auch überhaupt, nicht, ähm, überhaupt nichts vormachen. Wie sehen die Nachteile aus? Also, in der Regel sind Startups chaotisch. Das kann man nicht anders sagen. Ich weiß auch noch, als wir angefangen haben, also das Thema Onboarding. Ja, es gibt in der Regel am Anfang nichts ähm, im Bereich Onboarding. Also ihr könnt froh sein, wenn da jemand sitzt, der sich mit euch ähm, ja, ein, zwei Tage mal einfach zusammensetzt und euch die verschiedenen Prozesse zeigt und Aufgaben zeigt. Also ihr müsst auf jeden Fall oder solltet auf jeden Fall ähm, handlungsbereit seid, äh, bereit sein, umsetzungsstark sein und auch bereit sein, euch eigene Aufgaben zu suchen, zu übernehmen und ähm, ja in die Umsetzung relativ schnell in die Umsetzung zu gehen. Das, das, muss euch klar sein. Also wenn ihr Mitarbeiter seid oder oder Angestellte seid, die wirklich ähm, ja viel gemeinsam machen, Checklisten brauchen, einen klaren, eine klare Struktur brauchen, einen klaren Handlungsplan brauchen, dann sind Startups sicherlich ähm, an der Stelle, zumindest kleine Startups, nicht wirklich zu empfehlen. Da solltet ihr dann doch bei den anderen Unternehmenstypen anklopfen. Das heißt, Onboarding ist auf jeden Fall ein großes Thema. Das Thema ja, Struktur ist ein großes Thema. Absprachen sind immer wieder ein Problem. Ähm, ja, weil man immer mal wieder auch, weil einfach Prozesse ganz grundlegende Prozesse fehlen. Ähm, Ergebnissicherung ist oft ein Problem. Äh, Qualitätsmanagement kann manchmal auch ein Problem sein. Nicht immer. Ähm, gerade wenn es um das Kernprodukt geht, ähm, sind Startups natürlich darauf angewiesen, dass die Qualität stimmt. Aber ähm, wenn man natürlich hinter die Fassade guckt, hinter die Kulissen, da ist natürlich viel Kuddelmuddel. Und da werden einfach Prozesse, entweder gibt es gar keine Prozesse oder die werden gerade erst aufgebaut. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, ein Problem oder zumindest eine Herausforderung, an die man denken muss, wenn man sich bei einem Startup bewirbt. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr im Bewerbungsgespräch seid... ja. Ähm, macht euch klar, dass ihr bei einem Startup natürlich in der Regel ähm, wahrscheinlich schon mal bessere Chancen habt, ähm, den Job zu bekommen. Das muss auch nicht immer sein. Es kommt natürlich dann auf das Startup an. Es kommt ein bisschen auch auf den Job an, absolut. Aber ihr habt da in der Regel ganz gute Chancen. Aber ähm, tut mir einen Gefallen, wenn ihr im Bewerbungsgespräch seid, stellt Fragen, seid neugierig, ähm, stellt äh, Fragen zu den Arbeitsinhalten, stellt Fragen zum Arbeitsablauf, stellt auch so ganz äh, grundlegende Fragen wie Arbeitszeiten, wie sehen die aus? Gibt es ein Zeitmanagement? Gibt es ähm, ähm, gibt es konkrete Abläufe? Ähm, wie sieht HR-Arbeit aus? Also stellt auch mal diese unangenehmen Fragen. Denn ähm, zum einen challenged ihr damit das Startup, ganz wichtig, und zum anderen ähm, lauft ihr dann halt nicht komplett blind da rein, denn wie gesagt, ich kann euch sagen, wenn gerade wenn Prozesse noch nicht da sind, sollte man diese Fragen im Vorfeld auf jeden Fall stellen, damit man weiß, wo man sich da eigentlich bewirbt und damit man dann nicht komplett die Katze im Sack kauft, das ist, denke ich, an der Stelle ganz, ganz wichtig. So, jetzt habe ich viel zu Startups erzählt, jetzt kommen wir mal, gehen wir mal weiter, gehen wir mal zu, ähm, ich fasse jetzt mal zusammen, Klein- und Mittelständische Unternehmen, theoretisch kann man das jetzt nochmal trennen und sagen, also wir gehen jetzt mal nur auf die kleinen Unternehmen ein und auf die mittelständischen Unternehmen ein, aber ich fasse die jetzt mal zusammen, um es ein bisschen kompakter zu halten. Ähm, Deutschland ist da tatsächlich eine etwas, ein etwas spezieller Fall, denn wir haben in Deutschland einen großen, breiten und auch erfolgreichen Mittelstand und darauf können wir, denke ich, alle stolz sein. Da wird sich in nächster Zeit viel, viel verändern, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber klar spielt Digitalisierung, Globalisierung eine große Rolle und mittelständische Unternehmen müssen da ganz, ganz stark und ganz schnell reagieren und das tun auch schon ganz, ganz viele, das muss man sagen. Ich war wirklich sehr überrascht, wir haben viel mit mittelständischen Unternehmen zu tun und die sind gerade, was das Thema Technologisierung, Digitalisierung, auch Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen angeht, sind mittelständische Unternehmen schon inzwischen wirklich sehr weit oder zumindest, ja das werfe ich mal in den Raum, fast schon manchmal weiter als Großkonzerne. ja Und das ist äh, doch für den einen oder anderen jetzt vielleicht eine kleine Überraschung, ja dass ähm, eine Firma wie, ich weiß es nicht, äh, nehmen wir mal ähm, Hansgrohe oder Hilti, ähm, die wirklich tolle, das sind ganz, ganz tolle Unternehmen, ähm, teilweise da schon weiter sind als wirklich Großkonzerne. Ähm, und woran liegt das? Ähm, mittelständische Unternehmen sind klar von, ihrer, von ihrem Produkt, von ihrer Führung, ähm, also Führung intern natürlich, mit, das ist mit Führung gemeint, und ihrem, ihrer, ähm, ähm, ja, ihrer Stellung einfach im Markt ähm, abhängig. Ja? Das sind natürlich im, in der Regel alle Unternehmen, das sind auch Großkonzerne, aber mittelständische Unternehmen sind es in der Regel noch mehr. Da natürlich Großkonzerne dadurch, dass sie in der Regel viele Produkte anbieten und das noch in vielen, also sehr breit gefächert das Ganze machen, fangen natürlich Großkonzerne dann weniger erfolgreiche Sparten besser auf, als das ein mittelständisches Unternehmen machen kann. Ja, Also da muss man dann schon wirklich eine klare Ausrichtung haben. Und ich kann euch eins sagen. Und das ist schon mal der Tipp schlechthin. Wenn ihr euch mal bei einem kleinen und mittelständischen Unternehmen bewerben solltet oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das zu tun, dann schaut euch die Historie des Unternehmens an und schaut euch an, was das Unternehmen aktuell tut im Sinne von, wie sich das Unternehmen aktuell auf den, auf den Change, der ja, überall spürbar ist, einstellt. Ja. Wie gesagt, da gibt es absolute innovative Treiber in dem Bereich und es gibt auch heute noch Unternehmen, die da wirklich schlafen und da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten, achtet auch auf die auf die Mitarbeiterstruktur, was sind das für Mitarbeiter, sind das junge Mitarbeiter, sind das ältere Mitarbeiter, ähm, sind da auch schon ja digitale ähm, Treiber im in der Unternehmensstruktur zu finden, gibt es da schon Innovation Hubs? Gibt es schon ähm, ähm, Teams, die sich wirklich nur um digitale Geschäftsmodelle kümmern, oder ist das für das Unternehmen schon weit, weit weg oder noch weit weit weg, ähm, dann wird es eher schwierig. Ähm, das kann ich euch jetzt schon sagen. Da, wird, äh, da werden viele in, in nächster Zeit wirklich absolut unter Druck kommen. Und da solltet ihr auf jeden Fall mal, ähm, da, danach solltet ihr auf jeden Fall schauen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, der auch sehr interessant ist, schaut euch an ob das Unternehmen ein, ähm, eine klare, ein klares Mission-Statement hat, also eine klare Vision hat. Und das, ist oft, das sind oft die Unternehmen, die auch an der Führung ähm, eine oft, also personenzentriert, eine Person an der, an der, an der Spitze haben, die diese, ähm, diese Leitlinie vorgibt. Ja. Das ist eigentlich ein amerikanisches Modell. Ähm, Jeff Bezos ist ein ganz gutes Beispiel. Ist jetzt ist jetzt natürlich kein mittelständisches Unternehmen mehr, sondern schon ein absoluter Global Player. Aber das sind ähm, in der Regel Unternehmen, die aus einer klaren Unternehmensleitlinie entstanden sind, die oft von dem Founder oder dem Geschäftsführer ähm, vorgelebt werden, stark vorgelebt werden und dann ähm, in alle Unternehmensbereiche ähm, übertragen werden. Und da kann ich euch nur sagen: Schaut euch das ähm, genau an. Ja. Besteht das? Ähm, gibt es das schon? Besteht das da? Oder ist das ähm, noch nicht noch nicht so da? Ich möchte euch mal ein Gegenbeispiel geben und da möchte ich so ein bisschen eine, eine Story mit euch teilen. Ich habe mal vor einiger Zeit in ähm, bei Freiburg einen äh, Vortrag gehalten, das war wirklich sehr, sehr spannend, bei der, oh, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, Marketing Community äh, Marketing Community Freiburg oder so. Ähm, das ist eine, ein Verein, ein Netzwerk, die, ähm, der sich darum kümmert, ähm, dass sich darum kümmert, Marketingabteilungen verschiedener Unternehmen aus der aus der Region zusammenzuführen und mithilfe von Events da einfach Wissenstransfer zu leisten. Und da durfte ich einen Vortrag halten und es ging um das Thema Personal Branding der Zukunft. und Da habe ich so ein bisschen erzählt, wie Personal Branding denn in der Zukunft aussehen wird und vor allem natürlich was für Technologien dort eingesetzt werden in Zukunft und was ähm, tatsächlich schon passiert. Zum Beispiel, dass wir, ohne es zu merken, ähm, einen digitalen Footprint überall abgeben und daraus natürlich auch Profile erstellt werden, ähm, die ähm, ja teilweise genutzt werden, um uns äh, Produkte zu verkaufen, aber die unter anderem auch benutzt werden, um unsere Meinungen zu beeinflussen. Und das kriegen wir oft gar nicht so mit. Und das waren Themen, die waren für diese Unternehmen dort vor Ort sehr neu, also, ich versuche es jetzt mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken, sehr neu, sehr ungewohnt. Und das ist mir dann auch aufgefallen, nachdem ich dann mit dem Vortrag fertig war und dann so Fragen kamen wie, wie, und das gibt's schon? Und das passiert schon? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch nur Zukunftsmusik. Und ich gesagt habe, und ich habe dann gesagt, nee, nee, das, das passiert schon die ganze Zeit, ja, äh, ohne dass sie es merken. Und da muss ich sagen, also, ja, man muss natürlich wissen, ob man sich bei einem Unternehmen bewerben möchte, ähm, das eben noch gar nicht auf diesem, ja, auf diesem Trichter ähm, angekommen ist. Ähm, also da müssen mittelständische Unternehmen auf jeden Fall reagieren. Ganz, ganz schnell, ganz, ganz stark. Nach also, ähm, ähm, Nachkommensplanung ähm, oder Folgeplanung, Folgeplanung, Personalplanung spielt natürlich gerade bei mittelständischen Unternehmen eine große Rolle. Ja, die haben auch struggle digitale Talente zu finden, aber ich kann euch den Tipp geben, schaut mal, welche ähm, wirklich tollen Unternehmen es äh, in eurer Gegend, äh, Gegend gibt, ähm, was die ähm, anbieten und ähm, ja, schaut euch das mal an, schaut da mal vorbei, es gibt ja immer Unternehmensevents, ähm, Fisman ist ein gutes Beispiel, Wer Fisman noch nicht kennt, ähm, schaut euch mal an, was die so machen. Die haben es wirklich geschafft, ähm, ja, von einem verstaubten, ich, ich, ich sage es jetzt einfach, äh, ja, es ist natürlich ein bisschen plakativ, äh, provokant, aber von einem verstaubten Unternehmen zu einem wirklich äh, innovativen äh, Treiber zu werden. Ja, ähm, da hat äh, der Sohn vom vom ursprünglichen äh, äh, Inhaber natürlich eine Menge aufgeräumt. Aber das ist ein gutes Beispiel was da aktuell passiert. Und ich glaube, der deutsche Mittelstand hat die Chance, wieder innovativ ähm, am Weltmarkt äh, ja ähm, in der in der, in der Pole-Position äh, zu landen. Da muss allerdings noch ganz, ganz viel passieren. So, und jetzt äh, habe ich schon eine halbe Stunde gelabert. Jetzt kommen wir mal zu den Großkonzernen. Ähm, und da kann ich jetzt natürlich viel erzählen, weil wir gerade mit Großkonzernen auch in letzter Zeit viel zu tun haben. Und weil immer noch, und das finde ich so interessant, immer noch so ein bisschen dieses Bild besteht, naja, ich fange oder ich möchte bei einem Großkonzern starten. Ja, Ich möchte irgendwie bei VW, Siemens, äh, Deutsche Telekom, Lufthansa, ich nenne jetzt einfach mal random so ein paar Unternehmen, da ja. möchte ich Karriere machen bei so einem richtig großen Unternehmen, da ist mein Job sicher und da kann ich richtig Geld verdienen und so. Ja, ich kann euch sagen... Pusteblume, ja, Pusteblume in einigen, also wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen ähm, ist das heutzutage einfach nicht mehr state of the art. Also sorry an alle äh, Corporates, die jetzt hier zuhören, aber ich muss sagen, ihr habt leider in letzter Zeit viele, viele, nicht nur Trends verschlafen, das möchte ich gar nicht unbedingt sagen, sondern ähm, ihr habt es nicht geschafft, das ähm, erfolgreich in uns, in eure Unternehmens ähm, ja in unsere, in eure Unternehmensstrategie äh, zu überführen ja sowas wie ein digitales Mindset ich werde es auch gleich mit ein paar Beispielen mal mal untermauern die wir gerade über Matchingbox oder bei Matchingbox immer wieder erleben. Also Großkonzerne haben natürlich ähm, den Vorteil, dass sie ähm, Brand Awareness schon haben. Man kennt sie, ja, man muss da nicht mehr viel erzählen, man muss da nicht mehr viel Werbung machen. Ähm, Bewerber gibt es in der Regel en masse. Ob die dann immer gut sind, ist eine andere Frage, aber es bewerben sich äh, genug Leute, das ist nicht das große Problem. Und nehmen wir mal, also es passt immer ganz gut, Automobilbranche, ähm, da ist natürlich, gibt es natürlich die großen Brands. ja, Also mit VW und BMW und Audi und Daimler und bla bla. Da sind natürlich alle großen Namen hier in Deutschland vertreten. ja. Da wollen wir alle irgendwie arbeiten oder viele zumindest. Ja? Und die sind in den Rankings der beliebtesten Arbeitgeber auch immer in der Regel ganz weit vorne zu finden. Ja? Mit ein paar Ausnahmen, wo, wo dann auch mal plötzlich sich eine Consulting-Firma ganz oben mit, mit befindet oder so. Aber in der Regel werden die ersten Plätze unter den Automobilkonzernen ausgemacht. So, jetzt ist aber ein ganz wichtiger Punkt, das darf man nicht vergessen, dass gerade die Konzerne, ähm, nehmen wir mal das Thema Automobilbranche, ich finde, das ist ein gutes Thema, unter diesen ähm, Veränderungen. ja, Also wie sieht denn jetzt ähm, Mobility der Zukunft aus? Wie sieht denn Mobilität der Zukunft aus? Natürlich am meisten drunter leiden, weil sie sich natürlich ähm, im größten Wettbewerb schlechthin befinden gegenüber den anderen ähm, großen Unternehmen, großen Global Playern die aus aus dem Ausland immer stärker jetzt auch ähm, hier auf dem deutschen im deutschen Markt äh, konkurrieren ja wir bleiben in der Automobilbranche also ich nehme mal die IAA ich war dieses Jahr selbst nicht bei der IAA aber ich habe äh, ich habe es verfolgt und es war schon sehr interessant zu sehen dass gerade chinesische Automobilhersteller ähm, ich habe jetzt die Namen gar nicht mehr im Kopf das ist eigentlich ziemlich peinlich sollte man wissen ähm, da gibt es inzwischen einige gute ähm, Automobilhersteller die wirklich tolle Fahrzeuge herstellen und die es bald in, in Deutschland zu kaufen gibt. Ja? Und ich weiß nicht, wer von euch kann denn auch nur einen chinesischen Automobilhersteller nennen? Ja? Die wenigsten wahrscheinlich. Und ähm, das wird sich ändern. Und auch das Bild, naja, die Chinesen, äh, die Produkte, die dort gebaut werden, die, äh, ja, die Qualität lässt zu wünschen übrig. Das ist auch vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die großen Systeme nicht mehr in Deutschland gebaut werden, sondern im Ausland. Ich werde niemals vergessen, als ich bei einem Vortrag mal mitbekommen habe, da ging es um um den um die Produktion von Aufzügen. Da gibt es zwei, drei Otis, glaube ich, oder Otis, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und ThyssenKrupp sind, glaube ich, so da die, 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 die ja, Weltmarktführer. Ähm, aber ThyssenKrupp hat unglaublich verloren beim Bau von, von äh, Fahrzeugen, weil ThyssenKrupp zwar immer noch führend ist bei dem, beim Bau der, der Aufzugzelle, ja, also quasi der ganze, die ganze Metallverkleidung und so, da sind die immer noch gut und immer noch ganz oben mit dabei, aber das wirkliche Geld wird mit der Sensorik, mit, den, mit, der, mit der Computersteuerung ähm, äh, verdient und da ist Thyssen ähm, spielt ThyssenKrupp keine Rolle mehr. Schaut euch mal an, welche Betriebssysteme es gibt ja, ähm, auf dem Computer oder im Handy. Das sind alles ausländische Betriebssysteme, große Plattformen, die eben nicht mehr in Deutschland gebaut werden. Ähm, SAP ist da, denke ich, ein, ein ja, schillerndes Gegenbeispiel, aber ähm, danach wird es schon sehr, sehr dunkel. Und das hat Deutschland tatsächlich völlig verpasst und deswegen ist dieser, dieser und das spüren wir bei Matchingbox stark, ja, dieser Druck, wir müssen was verändern, wir müssen digitale Produkte bauen, wir müssen digitale Geschäftsmodelle bauen, wir müssen mitspielen können, wir müssen Plattformmodelle schaffen, ähm, die groß werden, die skalierbar sind, da strugglen deutsche Großkonzerne immer noch sehr, sehr stark, absolut, ja gibt natürlich immer mal wieder ein paar gute Beispiele, die dagegen sprechen, aber man muss schon sagen, da haben die Deutschen doch einiges verpasst und sich so ein bisschen auf ihren ja German Engineering Lorbeeren äh, so ein bisschen ausgeruht äh, und gedacht, naja, wir sind Export-Weltmarktführer äh, und werden es immer bleiben. Ja, Und äh, die Zeiten sind absolut vorbei. Und Also wer sich bei einem Großkonzern bewirbt, sollte da ganz genau hinschauen. Wir waren ähm, vor einiger Zeit bei VW zu Besuch VW, auch ein Riesenkonzern, die gerade ganz, ganz stark im Umbruch sind. Und es natürlich auch müssen, Ja, also diese Skandal und Co., ihr wisst es, kennt es alle, ne? ähm, auch die ganzen management ähm Manager-Skandale, die es in letzter Zeit da gab, also ihr habt das ja aus den Medien entnommen, also VW steckt natürlich nicht nur, was die Reputation und das Brand-Image angeht in der Krise, sondern natürlich auch, ja, hat natürlich auch einige Herausforderungen vor der Brust, was die großen Fragen der Mobilität angeht. Und was braucht man dafür? Ja, was ist jetzt das Rezept, um um das zu lösen? Man braucht natürlich Leute, die das Ganze verstehen, die das Ganze vorantreiben, ja, die auch ähm, das Talent, die Skills mitbringen, aber auch das richtige Mindset. Und ich werde ich werde es nicht vergessen. Ich werde es die Person natürlich nicht nennen, aber ich werde es nicht vergessen, ähm, wie ich äh, mich mit äh, jemandem aus dem ja aus der Führungsebene bei VW unterhalten habe und die Person mir dann sagte, ging ganz ehrlich, das Problem, was wir aktuell haben. Ist, äh, ist gar nicht so sehr, dass wir auf technologischer Ebene ähm, aufholen müssen, sondern wir müssen die ganzen ähm, äh, Dinos im mittleren Management loswerden, die sich darüber aufregen, dass sie nicht mehr Business Class Inlandsflüge bekommen. Also lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Es geht hier nicht darum, dass... Man Inlandsflüge ganz streichen äh, soll, äh, oder möchte, ja, worüber wir jetzt auch sprechen könnten. Nein, es geht darum, dass die Manager bei VW es nicht einsehen, ähm, dass sie bei Inlandsflügen nicht mehr in Business Class fliegen können. Also ich will damit nur sagen, das ist wirklich ein tolles Beispiel dafür, dass, ja, dass eben nicht in vielen Formen eben nicht, ähm, ja, digital gedacht wird und in den richtigen Bereichen äh, nachgedacht wird und so ein digitales Mindset entsteht, sondern ähm, es wird einfach viel, es geht immer noch viel über, über Hierarchie, über Positionskämpfe, über Politik, ähm, was man natürlich auch nicht loswerden wird, gerade in großen Strukturen. Ja? Ähm, aber das ist immer noch ein ganz, ganz großes Problem. Also, das möchte ich euch auf jeden Fall mitgeben. Schaut da wirklich ganz, ganz genau hin. Ein Großkonzern kann interessant sein. Kann eine tolle Referenz sein, aber schaut wirklich hin, wo bewerbt ihr euch da, in welchem Bereich bewerbt ihr euch oder für welchen Bereich bewerbt ihr euch. Versucht da so viel wie möglich an, an Input und an Infos zu sammeln. Ähm, macht euch klar, dass natürlich gerade in einem Großkonzern Strukturen eine große Rolle spielen. Das kann natürlich auf der einen Seite ja im Vergleich zu den Startups ein großer Vorteil sein, ähm, im Bereich Onboarding zum Beispiel, aber auch ein großer Nachteil, weil ihr müsst schon mit vielen Leuten gesprochen haben, um dort Dinge zu bewegen, ja, um, um ähm, eben nicht mehr das kleine Zahnrädchen im, im Uhrwerk zu sein, sondern Dinge voranzutreiben, ja, Ideenmanagement zu betreiben, Innovation voranzubringen, auch mal zu schauen, was machen denn die anderen Abteilungen, ja, da mal so einen so Austausch hinzubekommen. Und da sind wir schon direkt bei einem, bei einem wirklich sehr spannenden Thema Austausch, Kollaborationskulturen, ja, oder Kollaborationsstrukturen im Unternehmen. Ein Riesenthema, ja. Äh, worüber wird viel gesprochen äh, und das nicht nur bei Großkonzernen, sondern inzwischen auch bei mittelständischen Unternehmen, das Thema interne Mobilität. Also wenn ich heute oh, jetzt habe ich hier, oh, jetzt werde ich, werd ich noch krank. Wenn ich heute in der Abteilung So und so arbeite, dann möchte ich mich vielleicht ähm, in den nächsten zwei, drei Jahren weiterentwickeln und ähm, dann werde ich in drei Jahren vielleicht in einer anderen Abteilung arbeiten. Also Weiterentwicklung von Mitarbeitern, Empowerment, Enabling von Mitarbeitern und eben ja Internal Mobility. Das ist ein großes, großes Thema. Also wie können wir die Candidate Experience, äh, die, die Employee Experience, also die, die Experience von Mitarbeitern verbessern? Und da muss ich sagen, es sind Startups inzwischen schon sehr, sehr pfiffig geworden. Ich komme gerade von einem Event bei Trivago. Also wer es nicht kennt oder es also ihr kennt es bestimmt alle, aber wer es noch nicht wusste, Trivago ist eine meta für Hotels, Flüge, Reisen und so weiter. Ja, das heißt, was Trivago nicht macht, ist ähm, quasi eigene Datenbanken ähm, mit mit Hotels und sowas zu führen, zumindest nicht ausschließlich sondern vor allem Daten zu aggregieren von anderen großen Plattformen und das Ganze in der Meta-Suchmaschine zusammenzuführen. Ja, also es ist ein sehr Data-Driven-Business. Das heißt, also wenn sich jemand mit digitalen Geschäftsmodellen auskennt, dann Trivago. So, und was machen die, was ich super spannend finde? Ähm, nur mal so ein Beispiel zu bringen. Ähm, dort ist es so, man bewirbt sich auf eine Stelle in einem Bereich und man kann aber bei sogenannten Tryouts ähm, mitmachen und sich ähm, in alle möglichen Richtungen ähm, entwickeln nach einer Zeit. ja. Also wer zum Beispiel im A anfängt, kann tatsächlich auch im Sales-Bereich irgendwann landen oder in ganz Bereich, in ganz anderen Bereich schauen. Also eine horizontale Entwicklung ähm, ist da möglich, eben nicht nur eine vertikale, sondern auch eine horizontale, was ich sehr spannend finde. Und was auch sehr interessant ist, was hat Trivago ähm, erkannt und was viele Unternehmen, gerade grad, Großkonzerne, noch nicht so sehen, man hat gemerkt, dass bei 1300 Mitarbeitern, die Trivago inzwischen hat, es natürlich sehr schwierig geworden ist, ähm, Informationen zu teilen. Ja? Ähm, und da gibt es natürlich sowas wie Intranet und so, ihr kennt es alle, aber ihr wisst auch alle, dass genau solche Medien in der Regel nicht genutzt werden. Und was dann passiert ist, die Gründer und Geschäftsführer von Trivago haben sich überlegt, wir wollen unseren Mitarbeitern sagen, woran wir gerade arbeiten, was gerade aktuell der Status Quo ist, wie die Zahlen aussehen, wie die Unternehmensstrategie in den nächsten Jahren aussehen wird. Und dann hat man entschieden, man, man veranstaltet alle zwei Wochen einen sogenannten Friday Q&A, wo alle, die daran teilnehmen möchten, optional und freiwillig, teilnehmen können während der Arbeitszeit und die Geschäftsführung dort dann präsentiert, was eben aktuell passiert und woran man aktuell arbeitet und man das eben so aus erster Hand erfährt. Das ist eine ganz, ganz tolle, tolle, oh, sorry, jetzt, jetzt werde ich doch krank tatsächlich. Das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um Informationen zu teilen aus erster Hand und einfach für Wissensaustausch zu sorgen, ja. Fand ich ein super spannendes Beispiel. Ähm, wenn ihr Interesse habt, ähm, mehr solcher Beispiele mal zu hören, äh, wie es in anderen Unternehmen aussieht, was es dort für äh, Meetingkulturen gibt, äh, was es dort für Fehlerkulturen gibt, äh, was es dort wie ähm, bei Sipgate zum Beispiel, ähm, wo es ähm, ja immer einen Open Friday gibt, ähm, wo dann ähm, Leute, also die Mitarbeiter, alle zusammenkommen können. Und sich ähm, wirklich jeden Freitag zu gewissen Workshops eintragen können, die auch freiwillig sind. Ähm, wenn ihr Lust auf sowas habt und mehr darüber erfahren wollt, so ein bisschen Insights aus Unternehmen, dann äh, ja, lasst es mich wissen, am besten über Instagram oder über Facebook. Schreibt es mir in die Kommentare und dann ähm, erfahre ich äh, auch ein bisschen was von euch. So, jetzt habe ich viel gequatscht, 45 Minuten. Ich möchte jetzt natürlich ein bisschen auch das Ganze zu einem Fazit bringen für euch ja, und ähm, euch so ein bisschen ähm, ja sagen, was ist denn jetzt die Antwort auf die Frage, welcher Unternehmenstypus passt denn zu mir? Ich wiederhole nochmal, es gab die Startups, es gab die KMUs und es gab die Großkonzerne. Was ich so ein bisschen rausgelassen habe, ist das Thema Gründung, Selbstständigkeit. Ähm, ich glaube, das ist nochmal Thema für eine eigene Folge, für eine eigene Episode. Ähm, ja, wie, wie finde ich denn jetzt heraus, äh, was zu mir passt? Die einfache und kurze Antwort wäre natürlich, ab Januar 2020 macht den matching -Box test ähm, Das auf jeden Fall. Die etwas längere Antwort darauf wäre, macht euch klar, was euch persönlich wichtig ist. Was ist euch wichtig am Arbeitsplatz und was, ähm, was treibt eure Motivation an, Spaß zu haben, und, und motiviert zu sein bei der Arbeit. ja, Braucht ihr dafür klare Strukturen, klare Handlungsleitfäden, eine ähm, ne, ne klare ne klare Positionierung, ja, dann solltet ihr auf jeden Fall mal schauen, ob nicht größere Unternehmen für euch interessant sind, die natürlich inhaltlich das machen, was euch interessiert. Wollt ihr innovativ arbeiten, dynamisch arbeiten, wo jeder Arbeitstag vielleicht ein bisschen Abenteuer ist, wo man sich natürlich auch ein kleines bisschen ähm, ja, auf eine etwas chaotische Landschaft einstellen muss, ja, dann sind Startups in, in, in der Regel für euch sehr interessant. Möchtet ihr euch stark identifizieren, das solltet ihr natürlich immer, ähm, mit Produkten, mit, äh, mit, mit, ähm, mit, mit, mit Leadern im Unternehmen, ähm, dann solltet ihr auf jeden Fall mal gucken, ob nicht äh, ein mittelständisches Unternehmen für euch ähm, interessant ist. Also schaut auf die Benefits, schaut auf euer eigenes Motivationssystem. Was treibt euch an? Ja, welche welche Bereiche treiben euch an? Ist es Innovation? Ist es Performance und Leistung? Ist es eher ähm, ähm, ja, Market Share? Also ähm, ja, wie groß ist euer Markteinteil? Ähm, Reputation, Name, Gewicht? Ist es eher das? Oder ist es vielleicht wirklich eher die Beziehungskomponente? Ja, Sind es die Mitarbeiter? Ist es die die, ähm, die die Brand, die Marke, die euch antreibt, ja, schaut euch diese Dinge genau an und macht euch klar, ob eben das jeweilige day jeweilige Unternehmenstypus dann für euch interessant ist, ähm, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ähm, vielleicht als letztes Beispiel, wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, bei dem ihr das Gefühl habt, nicht gehört zu werden ja, eine Stimme zu haben, die ähm, aber kein Gewicht hat, ja, dann seid ihr vielleicht gefangen in einem, in einem großen Unternehmen und solltet mal überlegen, ob nicht vielleicht eine kleinere Abteilung oder ein Startup oder ja, ein kleineres Unternehmen für euch interessant ist. Andersrum, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr könnt zwar viel machen und viel bewegen und viel tun, ähm, aber ihr... Ja, seid einfach noch nicht da, wo ihr sein wollt. Ihr ihr ähm, ja, wollt international arbeiten, wollt ähm, interkulturell arbeiten, wollt global arbeiten, äh, wollt in einem großen Netzwerk arbeiten. Dann sind Unternehmen, Großkonzerne, Groß, Großunternehmen für euch interessant. Also schaut da wirklich genau hin. Äh, der Typus entscheidet unter anderem auch äh, über eure Arbeitszufriedenheit und am Ende auch über ähm, eure ja, ähm, ähm, eure Bereitschaft, das Unternehmen nach kurzer Zeit schon wieder zu verlassen. Und ich glaube, jeder von euch würde gerne sich mit seinem Arbeitgeber langfristig äh, identifizieren. Dahin geht die Reise, von daher schaut dort wirklich genau hin. So, das war's von mir. Ich habe jetzt 50 Minuten gequatscht, das war eine sehr, sehr lange Folge. Ähm, aber dieses Mal als kleine Entschuldigung, ich äh, habe euch mal ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht, von daher ein kleines bisschen länger. Für all diejenigen, die jetzt irgendwie das Ganze äh, im Auto hören oder kurz vorm Schlafen gehen, ähm, danke ich für die Aufmerksamkeit, ähm, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt. Ich freue freu mich wirklich sehr darüber. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare äh, über Instagram, Facebook, äh, wo auch immer, ob euch das Ganze gefallen hat, ob ihr mehr Content haben wollt. Es wird in nächster Zeit mehr wirklich spezielle Themen geben, die nicht ganz so breit und groß sind, wo ich ein bisschen ähm, ja, mehr zum Thema Unternehmenskultur, äh, Wertesystem, Persönlichkeit, Skills der, der Zukunft, also welche Skills werden in Zukunft immer wichtiger, äh, viel über solche Themen sprechen werde und euch das immer ein bisschen auch mit Matchingbox zusammenführe und euch erzähle, wo wir da gerade aktuell stehen. Und es wird tolle, tolle Interviewpartner in Zukunft geben. Da freue ich mich schon sehr drüber. Ähm, ja, und damit entlasse ich euch jetzt in die Nacht. Wünsche euch eine wunderschöne Nacht, falls ihr das heute Abend hören solltet. Und ähm, ja, freue mich auf die nächste Episode, wenn es dann wieder heißt, Find Your Purpose.